0: Välkommen till ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig Kolbjörn Gvalius utgiven på Verbal förlag. Andra delen. På bokbloggen grip till det finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars Winkler. Del 1 Civila spaningsgruppen 1996-2003 Falken landar i Stockholm. Det börjar med allmänna bevakningsaktiebolaget ABAB, bildat 1964 av staten efter ett riksdagsbeslut. Under 1970-talet får de ansvar för ordningshållningen i Stockholms tunnelbana. 1992 ombildas ABAB till Paterna Security och 1996 säljs verksamheten efter ett år i franska ägo till danska Falkkoncernen som ger företaget det nya namnet Falk Security 1997. Idag arbetar Falkkoncernen inte längre med egendomsbevakning i Sverige. 2004 säljs bevakningsdelen till Group 4 Securicor. G4S som idag är ett av Sveriges och världens största säkerhetsföretag. Den här historien tar sin början 1996 när företaget fortfarande heter Partena och står i begrepp och byter namn till Falk. Civila spaningsgruppen bildas. 1990 anställs den före detta polisen Kjell Hultman av Vessel, där han blir chef för ett bussgarage. Enligt Kjell Hultman själv engagerar han sig snart i trygghetsfrågor. Efter några år av chat på SLs ledning om att de borde ta trygghetsfrågorna på allvar får han en tjänst som trygghetsansvarig 1993. På sin nya post inleder Kjell Hultman vad som närmast är ett medialt krig där han framställer klotter som organiserad brottslighet och en inkörsport till annan kriminalitet. 1996 beslutar SL på förslag från Hultman att inrätta en särskild väktargrupp med inriktning mot klotter. Tjänsten köps in från dåvarande partierna Security. Väktarna kommer att kallas civila spaningsgruppen och består till en början av sex personer. De påbörjar sitt arbete den 1 mars samma år. Kjell Hultman berättar själv i Petri dokumentär hösten 2011 om hur det går till när civila spaningsgruppen bildas.
1: Jag föreslog att vi skulle ha civila väktare som, precis som butikskontrollanter, var ute och grep de här klottrarna på nätterna, på bar gärning. Och då visade det sig att Falk hade en grupp väktare som hade jobbat mot interna stölder. De berättade om sitt sätt att arbeta och så vidare. De andra väktarbolagen som vi mötte, de var väl bra på mycket, men de kunde mest låsa dörrar och stänga fönster. Vilket är liksom en väktares vanliga jobb. Så jag drog hela den här lösningen för SLs ledning och SLs styrelse. Om att jag tillsammans med väktarbolaget skulle köpa in den här tjänsten på prov i sex månader. Kjell Hultman är mycket
0: dedikerad i kampen mot klottret. Han arbetar omvittnat hårt och har till exempel flera möten med falkanställda utanför kontorstid. Ofta på sitt stamställe Morsans krog i närheten av bostaden där han blir bjuden av Falk. Till en början är det få som känner till att gruppen finns. De arbetar civilt på SLs uttryckliga begäran men utan dispens från det uniformskrav som gäller för väktare. Därför bryter upplägget från start mot reglerna för bevakningsföretag. I princip möter de dock bara poliser och graffitimålare- och faller därför långt under mediernas och den granskande myndighetens länsstyrelsens radar. De inblandade vet antingen inte vad som gäller, eller så bryr de sig inte, eller så lyssnar ingen på deras kritik. Gruppen på sex väktare leds av två personer. Bengt, som är ny i branschen och sköter de formella kontakterna uppåt i organisationen, skriver instruktioner till medarbetarna och håller externa föreläsningar i olika sammanhang och Josef, som är den av de två som har mest ansvar för den konkreta verksamheten. Väktarstyrkan utökas 1998, först till 12 personer och sedan till 30 personer. AK grips av civila väktare. Konstnären och filmaren AK har en bakgrund inom graffiti, men är kring sekelskiftet en av de första i Sverige att uppmärksammas för sin nyskapande gatukonst. Tillsammans med gatukonstnärerna Adams respektive Klisterpeter genomför han flera omtalade projekt såsom de omklippta alternativa löpsedlarna för Aftonbladet och Expressen under namnet Guilty Guilty och den lilla röda stugan Traffic Island på en klippa mellan två motorvägsfiler. Han afficherar också ensam och det är under sådana omständigheter som han vid två tillfällen grips av CSG Falk. Det första tillfället är när han sätter upp affischer under Sankt Eriksbrons norra fäste.
1: Jag höll på med en stora affischvägg och var säker där någon timme. De hade väl legat och kollat som vanligt och väntat tills jag var klar. Det hade stått någon uppe i trappan upp till bron ganska länge. Det var väldigt odramatiskt.
0: Fyra väktare är med och griper honom. Han hålls kvar i ungefär två timmar innan polisen kommer- när de väl gör det uppstår en märklig situation.
1: Polisen frågade hur fan jag kunde springa omkring och klottra när jag var så gammal. Men väktarna tog mitt parti och sa nej, nej. Han har satt upp affischer. Då tyckte polisen att det inte var någon stor grej så jag fick gå.
0: Vid nästa tillfälle, vid Slussen, är det nästan tvärtom. Då försöker väktarna övertyga polisen om att de verkligen har gripit någon betydelsefull. Men polisen menar att de affischerna fortfarande är blöta så är det ju bara att plocka ner dem. Martin blir civil klotterspanare. Hösten 1996. Martin är 24 år och arbetslös. Han söker jobb som väktare på Paterna Security utan att ha någon riktigt klar bild av vad yrket innebär. Han har hört skitsnacket att det är ett yrke för de som inte klarar av att utbilda sig till polis.
1: Jag kände inga väktare, så jag visste egentligen ingenting om jobbet.
0: Under de 18 år som har gått sedan han började har Martin haft tillfälle att reflektera över vad det egentligen var han och kollegorna gjorde under de fem år han arbetade som timanställd väktare. Idag är han kritisk till mycket, men då handlade det om att skaffa ett jobb.
1: Jag var arbetslös och behövde jobb, så jag hörde mig för. Det var ju okvalificerat arbete så det gick ganska snabbt. Jag fick en kort väktarutbildning på ett par dagar och så var jag igång.
0: Väktarutbildningen känns i efterhand som ett skämt. Det är till exempel ingen som kan lära sig batongteknik på bara en halvtimme på Pika Martin. Kort efter att Martin börjar på Parterna säljs företaget till den danska säkerhetskoncernen Falk och byter namn till Falk Security. Efter ett tag börjar Martin arbeta som butikskontrollant, vilket innebär att han får arbeta i civila kläder. Han får också arbeta med personkontroller mot butiker. Att vara väktare kan vara ganska enformigt. Arbetsuppgifterna är i första hand brottsförebyggande och rutinmässiga. Men snart ska allt komma att förändras för Martin. Blir erbjuden hemlig tjänst? Cheferna märker att Martin är ansvarstagande och skötsam på jobbet. Och i början av 1998 får han ett förslag. Ett märkligt förslag, men något som låter som ett bra karriärsteg.
1: Jag gjorde ett bra jobb och blev rekommenderad till en superhemlig grupp. Jag fick frågan om jag var intresserad av en specialtjänst.
0: Martin får inte veta vad det handlar om innan han har sagt att han är intresserad. Men det framgår att det är civilt arbete. Han tycker att omständigheterna låter skumma- men tackar ändå ja.
1: Det lät ju som att man avancerade lite och hade förtroende. Man jagade ju timmar också. Nästan alla var timmanställda och jag gillade att jobba civilt.
0: Martin kallas till en intervju för ett jobb som man inte vet vad det innebär. Det blir inte mycket tydligare på intervjun- men han blir utfrågad om hur han ser på sitt nuvarande jobb.
1: Efteråt fick jag höra- att de hade varit lite tveksamma om mig, att jag kanske hade för hög moral.
0: En kort tid senare får Martin veta att han är välkommen till det nya jobbet. Han har redan skrivit på en tystnadsförbindelse när han började arbeta som väktare- som främst innehåller uppgiften att han inte får lämna information av hemlig natur till obehöriga. Att brott mot tystnadsplikten kan vara åtalbart och medföra skadeståndsansvar- Samt att tystnadsplikten gäller även efter anställningens upphörande. Nu måste han skriva på en förstärkt tystnadsförblindelse som utöver det han tidigare har skrivit på också innehåller följande
1: formulering. Kunden är i detta fall Storstockholms lokaltrafik SL. Jag kommer inte att berätta något om vårt arbetssätt projektets mål eller om den förvaltade kunskapen för någon obehörig.
0: Känslan av att det är ett topphemligt projekt förstärks av ritualen med tystnadsförbindelsen.
1: Avtalet gäller i all evighet, för alla. Men det är klart man ska på, annars skulle man ju inte ha kunnat jobba där.
0: Mystiken skingras direkt när Martin får följa med ut på spaning i den hemliga väktargruppen CSG- Civila Spaningsgruppen. Nu är han civil klotterspanare- åt Storstockholms lokaltrafik, SL. Gruppen består vid den här tiden- bara av tolv väktare. En tätt sammansvetsad grupp- som alla arbetar samtidigt på nätterna. Två och två täcker de in platser- där risken finns att klottrare ska dyka upp. I rullande tåg sena kvällar- och vid stationer och uppställningsplatser- på nätterna.
1: Det var en proffsig grupp- det var mycket snack om etik. Det var bra information på utsättningarna innan passen, bra struktur. Vi gick alltid igenom efteråt vad som hade hänt och vad vi kunde ha gjort bättre. Vi pratade mycket om vikten av att inte begå övervåld.
0: Eftersom de vet att graffitimålarna pratar med varandra om hur det är att bli gripna vet de också att de tjänar på att göra schyssta ingripanden. Då får de ett gott rykte som i sin tur medför minskade risker för tumult och personskador vid gripanden. Dessutom blir det lättare att bygga en relation med klottrarna och därmed pumpa dem på värdefull spaningsinformation.
1: Vi hade nytta av att vara omtyckta, för folk snackade med oss. Ibland blev vi avslöjade och då kunde vi stå och snacka med en klottrare. Om man hade gripit någon och de såg en så visste de vem man var sen. Då var ingen idé att försöka spela charader, utan man fick stå och snacka en stund. Då försökte man suga ut information av varandra. Man lärde sig deras språk. Många fattade inte hur mycket vi lärde oss på det där. Vilka som umgicks med vilka, hur man rörde sig och hur man tänkte.
0: Ibland kan det ta lång tid innan polisen kommer, upp till ett par timmar. Då hinner mycket sägas.
1: Det är inte vanligt bland väktare, polis eller andra vuxna att man kan så mycket om deras värld. När de märkte att vi förstod blev det kul för dem att snacka. Man kunde sitta och snacka nästan som kompisar.
0: Instruktioner om att bryta mot lagen. Ett internt dokument från april 1998 på fyra A4-sidor kallas för Lathund för ingripanden gällande klotter och skadegörelse. Denna lathund innehåller flera direkta uppmaningar till lagbrott. Framförallt är det tydligt att väktarna ska börja utreda brott- trots att det är en polisiär uppgift. Författaren till lathunden, Bengt, har idag lämnat bevakningsbranschen- och är sedan flera år anställd på chefsnivå inom en svensk storbank. Förutom rent uppenbara instruktioner om- att det finns risk för att de gripna försöker smita samt beskrivningar av några olika varianter av skadegörelsebrott handlar dokumentet om hur man bäst kan ta reda på så mycket fakta som möjligt. Väktaren uppmanas att ta reda på tagg och crew, att kontrollera om personerna har med sig brottsverktyg av olika slag eller skisser. Väktaren ska också ta kameror och film i beslag, kontrollera kläder –och händer efter färgstänk. Dessutom ska personens eventuella adressbok gå igenom.
1: Om man finner en almanacka eller någon slags adressbok– –så kan man leta efter kompisar till den gripna klottraren. De förekommer ofta med sitt namn, tagg samt telefonnummer. Ibland kan det också stå vem man kan ringa om en CC-nyckel– –huvudnyckel till SL.
0: Nätter med spaningsgruppen. I början jobbar Martin bara natt, 12 timmars pass, mellan 18 och 06. Vid utsättningen kan han ibland bli tilldelad att bevaka någon hiphopfest.
1: Det kunde handla om att snappa upp folk som är på väg därifrån på fyllan.
0: Om de ser människor som går in på en fest med fulla ryggsäckar så håller de koll på dem. De utgår från att det antingen är ölburkar eller sprayburkar i ryggsäckarna. Om ryggsäckarna är lika fulla när de går därifrån klockan ett och de tar sista pendeltåget ut mot en uppställningsplats är det rimligt att anta att det finns sprayburkar i ryggsäckarna. Då följer de efter.
1: Då var det ganska sannolikt att de skulle ut till platsen och måla tåg. Det var värt att hänga på i alla fall.
0: Andra nätter sätts de att bevaka tunnelbanestationer eller åka med tågen tills tunnelbanan stänger. De flesta kvällarna har de förtroendet att välja fritt och gissa sig fram till vad som är rimligast att göra under natten.
1: Hade vi ingen att följa efter eller en specialorder hade vi ganska fria händer. Det var en gissningslek. Vi åkte runt och kollade om det hade kommit upp nya målningar- och medan vi gjorde det så kunde vi ibland träffa på några som verkade intressanta. Då hängde vi efter dem ett tag för att kolla vad de gjorde.
0: När Martin och hans kollegor ser intressanta personer, var som helst kan de börja följa efter dem. De kan vara kända sedan tidigare eller bara ha rätt kläder och ryggsäckar. Väktarna kan ta lång tid på sig och följa efter personer över hela Stockholm. Någon begränsning till Essels område finns inte. De kartlägger vad personerna gör, vart de rör sig och vilka de träffar.
1: Träffar de någon tjej eller gick in i en lägenhet kunde vi ofta släppa dem. Men träffar de flera med fulla ryggsäckar kunde vi kalla dit kollegor som hjälpte till och följa efter. Då kunde det bli spännande och sånt kunde leda till gripanden.
0: Om de är på jakt efter någon särskild kan de få för sig att bevaka en flickvänns eller pojkvänns bostad i hopp om att personen de letar efter ska dyka upp där. Eller så följer de efter flick- eller pojkvännen för att förr eller senare träffa på den de letar efter.
1: Det var kanske mer undantagen regel men det var inte ovanligt. Och det kunde pågå hela nätter, flera veckor i rad.
0: Särskilt om det handlar om några kända storklottrare eller några som väktarna får för sig är särskilt intressanta just då. En gran i skogen Ibland bevakar väktarna pendeltågen vid uppställningsplatserna. De kan sitta gömda inne i tågen i timmar. Om de måste röra sig, gör de det så försiktigt de kan. Om några är där för att måla får de inte skrämmas bort för då blir det inget grip. Det är helt tyst på uppställningsplatsen i Västerhaninge och minsta knäppande från tåget kan få den som är där utan lov att anna oråd. Martin kryper fram in i vagnen. Gruskornen på det ostädade golvet tränger in i knäskålarna men för mycket rörelse kan få tågets fjädring att reagera. Ibland försöker han gå på huk istället. Men det är svårt eftersom huvudet inte får sticka upp en fönsterkanten. Då kan han synas. Ibland måste han titta ut för att se om något är på gång.
1: Jag kunde hitta ett parti på väggen där det var skugga. Där jag kunde gå upp sakta och titta ut och sedan sakta ner igen. Och så fanns det en två centimeter hög lipa under varningsklisterlapparna på rutan där man kunde titta ut.
0: Vid ett sådant här tillfälle tycker Martin att en gran inne i skogen bredvid spåren ser ut lite som en gubbe. Han betraktar den länge för att se om den ska röra på sig, men den står blickstilla. Han har märkt att en dörr till förra hytten står uppställd och vill stänga den, men vill samtidigt inte riskera att skrämma bort någon. Till slut bestämmer Martin och hans kollega sig för att trots allt stänga dörren.
1: Den där granen hade stått blickstilla hur länge som helst. Det kunde inte vara en klottare. Men när vi slog igen dörren så är granen iväg. Graffitimålarens kill säger. Vi misstänkte att det var något strul.
0: Det är han som är granen i skogen. Hans två kompisar står lite längre
1: bort. Vi hade hört något i vagnen som inte lät som det brukade så vi avvaktade. Vi hade rånaluror på oss och vi bara stod där. Efter två, tre timmar öppnades förarhytten långsamt och en kille som också hade rånalurar tittade ut.
0: Avståndet mellan dem är kanske 25 meter. Skill vänder och försvinner in i skogen med sina kompisar. Plötsligt kyllade av väktare och de tvingas gömma sig. Men de blir aldrig upptäckta. Vänta med att ingripa. Civila spaningsgruppen har uttryckliga order om att inte ingripa mot pågående skadegörelse och ska heller inte försöka avstyra några brott. Syftet med gruppen är att gripa, inte att förebygga. Väktaren
1: Martin säger När man väl sätter dit dem är det bättre att trycka dit dem ordentligt. Att ta någon för en täg när de har 30 färgburkar och ska måla ner en hel vägg är bara dumt.
0: Enligt honom skulle ett förebyggande arbete inte få någon effekt.
1: Det är ingen som låter bli att
0: måla igen för att den har fått avbryta eller i värsta fall har bötat 500 kronor för en tag på en papperskoj. Bättre då att få till höga skadestånd. Det blir avskräckande både för en enskilde och för andra. Men det är också en fråga om säkerhetsaspekter att inte ingripa. Det är lättare att gripa när allt är färdigt. –och klottrarna tror att allt är lugnt. Än att springa fram och skrika till någon som står och målar med hög puls– –och kanske kasta ner personen på marken. Det kan lätt bli våldsamt.
1: De vet inte vem man är. De hör inte att man skriker väktare. Och om de hör det vet de inte om det stämmer. De vet inte om de ska få stryk eller om man är reko. Har de hört att väktare som griper klottrare brukar spö skiten ur dem– har de kanske plockat på sig en kniv också? Då kanske de använder den när de blir rädda.
0: Istället låter väktarna dem måla färdigt och samla ihop sina grejer i lugn och ro, packa ner allting och gå från platsen. Sedan, när de kanske sitter och väntar på bussen, kommer en civilklädd väktare fram och börjar snacka som vem som helst.
1: Då sprang de inte ens. Så det blev ingen farlig jakt bland bilar eller något. Och så sa man Tjena läget, skysmålning där borta. Och så tog man fram lägget och sa Du är gripen. De fattade inte att man hade sett dem så de nekade istället. Och gick med på att vänta på polisen. Ibland kan väktarna
0: vänta med att ringa polisen efter ett gripande. Några gånger är det rimligt att vänta tills allt har lugnat ner sig. Andra gånger Handlar det om andra saker?
1: Att vänta en timme eller två för att fler kollegor ska hinna dit och titta på folk som har gripits så att de känner igen dem. Gå igenom adressböcker och skriva av dem. Gå igenom telefoner, telefonlistor. Det var vanligt förekommande men det kanske inte riktigt okej. Okay. Väktarna antecknar allt de får reda på. Stod det vem som var flickvän i en adressbok så var det bra att ha. För då kunde man markera den adressen. För där var de inte ett anande. Vi bevakade ju folks bostäder och allt möjligt. Livsfarliga
0: jakter Även om de flesta gripanden går lugnt till blir det ibland fråga om att jaga personer. Många gånger är det på spårområden som det blir jakt.
1: Du kan fråga hur många gånger som helst. Fick ni göra det? Var står att vi inte fick göra det? Det var det ingen som sa. De flesta tänkte inte ens efter vad man fick göra. Det gällde att göra allt man kunde för att gripa den man skulle gripa. Jag och några få andra reflekterade ibland, men det blev ändå samma resultat. Är det någon som säger att vi inte får, vilken lag skulle det vara? Ibland springer
0: väktarna över spåren. De har spårbehörighet, men det betyder inte att de kan bete sig hur som helst. Innan de beträder spåren måste de kontakta trafikledningen som ska stänga av strömskenan i tunnelbanan, tända lamporna och informera förarna. Och så ska de själva ta på sig varselvästar. Inget av det där hände förstås.
1: Det var livsfarligt, men det går ju inte att gripa klottrare på det korrekta viset. Om trafikledningen inte visste att man var där behövde man inte be om tillstånd naturligtvis. Man kunde inte tända upp tunneln, för då syntes man ju. Och det skulle ju ändå inte gå några tåg.
0: När Martin och hans kollegor får i uppdrag att nattbevaka en station går de oftast in i tunnlarna efter att det sista tåget har gått. Trafikledningscentralen vet ingenting. De tror att
1: väktarna är på perrongerna och som mest
0: gömmer sig bakom någon dörr.
1: Tunnlarna var det mest optimala. Vi utgick från att klottrarna skulle komma gående från det håll som är närmast en tunnelöppning. De kunde gå längs spåren in till stationerna. Då låg vi på den andra sidan, från stan för det mesta.
0: Något tiotal meter in i de kalla mörka tunnlarna finns ofta mycket utrymme på sidorna. Där kan väktarna ligga i sovsäckar på liggunderlag i Mackadammen. Ibland kommer något tåg eller arbetslok förbi på nätterna. Då gömmer de sig. Visserligen bryter väktarna mot reglerna för spårbeträdande- men de har fått uttryckliga instruktioner från gruppens chef, Josef, om att göra det. Det är han som har tagit fram många av gruppens metoder.
1: Jag tog upp det med Josef någon gång och då blev vi osams. Han tyckte vi skulle ner på spåren utan att ringa och säga att vi var där. Men han kunde inte försvara det. Det slutade med att han sa- du får göra hur fan du vill, bara du griper om det kommer någon. Skrämmer du bort dem är det ditt fel. Allt handlade bara om att gripa.
0: Martin har aldrig själv behövt kasta sig undan ett tåg. Men han har jagat folk över spåren med adrenalinet pumpande i kroppen utan att ha en tanke på att några tåg kan komma.
1: Man kanske har suttit på pendeltåg i timmar, natt efter natt, utan att en kotte kommer. Man har trott att man har hört ljud och beter sig som att man är någon slags navy seal. Till slut ser man spöken överallt i mörkret. Man börjar tro att de inte ska komma och då helt plötsligt kommer de.
0: När graffitimålarna dyker upp kan de ibland ta tid på sig. Det kan gå en timme innan de har målat klart. Under tiden står Martin och hans kollegor på huk och försöker vara knäpptysta. Om de måste använda kommunikationsradion försöker de viska. Kroppen ska vara beredd på att springa, när som helst.
1: Helt plötsligt blir det jakt och man ska springa efter. Det är mitt i natten och adrenalinet bara sprutar ut genom öronen. De springer över spåren. Ska man då stanna och titta efter tåg? Kanske ringa trafikledningen och be om lov att springa över? Det går ju inte. Då springer man efter. Man hinner inte tänka på sånt.
0: Vid något tillfälle går jakten en lång stund uppe på själva spåret längs en mörk sträcka. Det är många klottrare och många väktare. Alla är civila och till slut vet ingen vem som är vem. Så väl väktarna som klottrarna är mörkklädda och maskerade. Det blir en lätt komisk situation men också livsfarlig. Ingen verkar tänka på tågen.
1: Kommer det ett pendeltåg så tänker ju den föraren bara på sitt. Och tuta kanske när det är hundra meter kvar. Det hjälper ju inte när de kör så fort. De hinner ändå inte stanna. Jag kanske klarar mig, men det betyder inte att den jag jagar klarar sig. Den kan bli rädd och snubbla eller vad som helst. I efterhand tycker Martin att olika scenarion borde ha
0: varit bestämda i förväg. Vad händer om de springer iväg på spåren? Men det pratas aldrig i sådana termer. Det gäller att gripa, till varje pris. Martin har kollegor som nästan blir påkörda av tåg, men han säger att det bara handlar om tillfälligheter att alla har klarat sig. Vid några tillfälle får han se en videoinspelning där Arlandapendeln kör förbi en viss punkt, bara sekunder efter att klottrare och väktare har sprungit över banan.
1: Jag tror att det visades som en häftig grej och lite som en påminnelse om riskerna. Men det var aldrig tal om att vi skulle sluta jaga på det sättet.
0: Infiltration och civila gripanden. Martin försöker vid några tillfällen infiltrera ett graffiti crew och är enligt honom själv nära och lyckas. SL har godkänt att väktarna målar lite på deras egendom om det krävs.
1: Enligt Bengt hade vi Essels godkännande men jag vet inte om det stämmer. Om det krävdes att man slog sönder en fönsterruta eller drog en tag för att inte avslöja sig så fick man göra det. I efterhand har Martin funderat på vad som skulle ha hänt
0: om de hade blivit gripna för skadegörelse. Han hade fått höra att SL skulle ha stått för skadeståndet och hade gått med på den förklaringen. Men vad hade hänt om någon hade blivit dömd?
1: Det hade inte hjälpt mig om SL hade betalat skadeståndet. Det värsta hade ju varit att jag inte hade kunnat jobba som väktare om jag var dömd för skadegörelse.
0: Att närma sig graffitimålarna var dock oftast mindre dramatiskt än så. Det kunde räcka med att gå fram och snacka med folk i en park eller öppna en folköl på tunnelbanan och skåla. Vid några tillfällen lyckas han gripa personer som klottrar när han själv sitter med och ser på.
1: Jag kunde vara ganska innovativ. En gång klädde jag mig till och med i kostym och fick fast några storklottrare som klottrade mitt framför näsan på mig på parongen.
0: Martin får i uppdrag av Josef att försöka infiltrera en medlemsklubb som en graffitibutik i Stockholm driver. Det går bara att bli medlem efter rekommendation och han börjar därför hänga i butiken och snacka med ägaren.
1: Jag målade skal till mobiltelefoner med sprayfärg och försökte få honom att sälja dem. Butiken var inriktad på att sprida graffitin som konstform till design och annat.
0: Martin upptäcker under tiden positiva sidor med butiken. Ägaren bidrar till att skapa nätverk för laglig graffiti, utställningar och möjligheter för graffitimålare att sälja sin konst. Men Josef vill bara se negativa aspekter av det Martin rapporterar. Plötsligt gör polisen en oväntad husrannsakan i butiken. Räddningstjänsten gör en brandtillsyn. Martin tror att det kan finnas ett samband med CSG Falks bevakning. Han säger att de och SL vid den här tiden gör allt de kan för att störa butikens verksamhet. Maskerade väktare Oftast är Martin och hans kollegor maskerade när de griper. Syftet är att inte bli igenkända av målarna. Regeln är att minst en person ska visa ansiktet och stå för själva gripandet. Resten kan vara maskerade. När klottrarna ska överlämnas till polisen är det ingen som reagerar på de maskerade väkterna, trots att de gripna ibland protesterar. Vid ett tillfälle tar en polis fel på Martin och en klottrare. De har gripit några personer vid Älvsjödepån och allt är lugnt när polisen kommer till platsen. Det står en väktare vid varje gripen person när en polis kommer fram till Martin och sliter av honom mössa och halsduk och börjar skälla ut honom. Martin tror att polisen är arg för att han är maskerad och börjar rådna.
1: Det är ju inte väktarmässigt att stå så där. Att visa väktarlägg och sen bara visa ögonen är absurt. Men vi gjorde det.
0: Då lägger sig Martins kollega i och påpekar för polisen att Martin är väktare. Kollegan har förstått att Martin blir utskälld som om han vore en klottrare som ska visa respekt för ordningsmakten.
1: Oj vad polisen skämdes. Då var det han som rådnade och han bad tusen gånger om ursäkt. Vi var ju i samma lag liksom, det var jättekonstigt, för jag hade ju gjort fel. Poliserna har dålig koll på vad väktarna får
0: och inte får göra och blundrar konsekvent för sådant som maskering.
1: Det var inget uppenbart övergrepp för enskilda poliser. Vi var på samma sida och satte dit folk för brott. Men på ett djupare plan är det ett större övergrepp. –med tanke på rättssäkerhet och lagar.
0: Martin menar också att det kan vara svårt för enskilda poliser– –att säga ifrån eller veta vart de ska vända sig med sin kritik. Efterhand blir maskeringen mer explicit. Till slut är det några som tycker det är roligt– –att köra med rånaluvor och skidmasker. Kulmen nås när en maskerad väktare griper en klottrare– –på en perrong mitt på dagen. Då får alla i gruppen en tillsägelse– –om att ha gått lite för långt.
1: När vi slutade prata etik och moral skenade det iväg. Man ville ju göra ett bra jobb och gripa så många som möjligt. Det var antalet gripanden som räknades, tyckte våra chefer. De ställde krav på minsta antal gripanden per månad– –om man skulle få vara kvar i gruppen. Om metoderna var etiskt försvarbara eller inte, det är en annan sak. Det står inte i lagen att man inte får vara oetisk– Eftersom det enda som räknades var antal gripanden så jämställde man lätt det med att göra ett bra jobb. Gruppen utökas.
0: Hösten 1998 vill SL utvidga den civila bevakningen. Gruppen utökas för att dygnets alla timmar ska kunna täckas in. Väktarna får arbeta i skift och nya personer rekryteras. Falk har precis förlorat en stor del av bevakningsuppdraget i tunnelbanan eftersom andra bolag har vunnit upphandlingarna av uniformerade ordningsvakter. De ibland mer hårdföra ordningsvakterna är heltidsanställda och flyttas därför över till civila spaningsgruppen. Martin tycker att gruppen försämras.
1: Allt sköttes väldigt bra så länge vi var en liten grupp, men det ändrades när vi blev fler. Det kom in folk som körde med lite hårdare tag och som ljög i rapporterna. Det blev en jättekrock. För de nya förstod inte vad det innebar att jobba civilt. De var vana att jobba förebyggande.
0: De nya klotterväktarna vill till en början bara stå och skrämma bort klottrare Inte vänta in att de begår brott. Martin tycker att de ser ut och rör sig som ordningsvakter. Fast än de är civila märks det vilka de är. Någon har till och med Falks promotion-ryggsäck som delats ut i julklapp. De som är gamla i gruppen är mycket noga med kläderna. Klottrarna har lärt sig att vara observanta och minsta tecken på att någon är väktare. Det räcker med fel skor. Kan få någon att låta bli och klottra.
1: Det var ju inte det tjänsten gick ut på. De slutar inte klottra för att de är väktare på plats. Utan de gör det när man vänder ryggen till. Det gick inte att komma åt dem uniformerat.
0: I samband med utökningen tillsätts också två administrativa tjänster. Den ena får Bengt som flyttar över från Falkhuset till CSG Falks egna lokaler. Den andra får väktaren Josef som haft vissa administrativa uppgifter innan men nu går över från att delvis jobba på fältet till att jobba heltid på kontoret. Martin och en kollega får ta hand om nya anställda och visa dem hur arbetet går till. De civila väktarna formaliseras. I samband med att gruppen utökas ansöker Falk Security i oktober 1998 om att få Länsstyrelsens godkännande för att arbeta i civila kläder. Tidigare har verksamheten varit regelvidrig och ansökan är därför minst sagt märkligt utformad. Falk erkänner nämligen de faktiska omständigheterna samtidigt som de begär ett undantag. Ansökan hade i sig kunnat utgöra grund för ett tillsynsärende mot Falk Security.
1: Falk Security AB har sedan 1996 uppdrag av SL Tunnelbanan AB att med civila väktare bekämpa klotter och annan skadegörelse på egendom som ägs av Storstockholms lokaltrafik, SL. En förutsättning för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt är att väktarna är civila. Uniformen skulle vara ett hinder på samma sätt som den är för väktare som utför butikskontroll. Nuvarande bestämmelser som reglerar bevakningsföretagens verksamhet medger inte att civila väktare får användas för rubricerade uppgifter. Falk Security AB vill därför ha dispens att få utföra denna form av bevakning med civila väktare.
0: Ansökan tillstår alltså att Falk Security bryter mot nuvarande bestämmelser. Dessutom informerar företaget om att stora delar av rättsapparaten känner till hur de jobbar. Ändå har ingen reagerat och anmält brottet.
1: De civila väktarna har haft stora framgångar och deras arbete har rönt stort intresse såväl bland polisen i Stockholms län. Åklagare som företrädare för kommuner och landstinget. Företrädare för den civila gruppen har hållit ett flertal föredrag för dessa om graffitikulturen. Det organiserade klottrandet, skadegörelsen och det arbetssätt som används för att bekämpa denna brottslighet. Som av många bedömare anses leda till grövre brottslighet.
0: Falk Security ansöker om en generell dispens så att de ska kunna ta liknande uppdrag för andra kunder än SL. Länsstyrelsen meddelar dispens för den tidigare regelvidriga bevakningen i december 1998. Remissinstanser är polismyndigheten i Stockholms län samt Rikspolisstyrelsen. Den förra hävdar ett redan gott samarbete som den gärna vill ska fortsätta, medan den senare kräver en tidsbegränsning och en begränsning till SLs område. Så blir också beslutet. Dispens meddelas för en period av två år. Länsstyrelsen går helt efter Falks motivering till varför civila väktare behövs, trots att det innebär ett brott mot reglerna. Falks hemliga spaningsregister något CSG Falk talar mindre högt om är att de också för ett omfattande personregister över klottrare i hemliga permar. Vid gripanden skrivs så kallade skadegörelserapporter som kan innehålla en mängd personuppgifter trots att väktare inte får samla in sådan information. Här finns plats för foto och rader för alla möjliga personuppgifter, personnummer, namn, adress och telefon, men också uppgifter om arbetsgivare eller skola, typ av ID-kort och vilken tagg personen skrivit. Det finns till och med kryssrutor för om personen har erkänt brottet, för om det finns foto på den misstänkta och för om det finns foto på skadegörelsen. Något som belägger systematiken i förhören och fotograferandet. Också unga människor registreras. En rapport innehåller ett tydligt foto, fullständiga personuppgifter, adress, tagg, namn på skola för en pojke som nyligen har fyllt 15 år. Fotot är taget i någon form av avskilt rum i anslutning till tunnelbanan.
1: Vi kunde fota gripna 14-åringar inne i ett förhörsrum vid en station innan polisen kom. Vi talade inte om vad vi skulle ha det till- –och de visste inte vilka vi var, förutom att vi var väktare på Falk Security.
0: I väntan på polis frågar väktarna ut de gripna om namn, adress och allt möjligt. kollegor kommer förbi bara för att ta en titt och lägga deras utseende på minnet. På så vis har de möjlighet att känna igen dem på stan och kan börja följa efter dem igen.
1: Det kunde gå till så– att kollegorna maskerade ansiktet när de öppnade dörren till förhörsrummet och tittade in utan att presentera sig. Ibland var det även de som tog ett foto, helt oförberett för en gripne. Sen var de försvunna lika fort och en gripne fick ingen förklaring till vilka de var, varför de gjorde så eller vad fotografiet skulle användas till.
0: Karma blir fotograferad. Maj 1999. Foton på personliga tillhörigheter finns också i permerna. Martin minns särskilt ett ingripande vid Björns trädgård. Då sjuttonåriga graffitimålaren Karma, idag en erkänd konstnär, grips. Det dröjer evigheter innan polisen kommer.
1: Under tiden spred vi ut deras tillhörigheter och fotade. Vi ska egentligen inte leta efter bevismaterial. Vi fick egentligen bara skyddsvisitera, men inte ens det är alltid nödvändigt.
0: Skyddsvisitation handlar om säkerhet. De gripna kan till exempel ha vassa föremål på sig. Men det är svårt att hitta skäl för en väktare att gå igenom någons väska. Den går bara bära iväg några meter och då spelar det ingen roll vad som finns i den.
1: Det är nästan osäkrare att lämna den misstänkte och börja gräva i en väska- Idag tycker han
0: att det är orimligt att väktare ens går igenom någons jacka om personen heller vill att den läggs åt sidan.
1: Egentligen är det bara skönt att slippa gå igenom en jacka. Man kan ju sticka sig på saker. Det får polisen göra. Men det där ifrågasattes aldrig.
0: Gripandet sker i en period då Karma målar ganska mycket som hon minns det. Hon har varit hemma hos en kompis tidigare på kvällen och har skissbok och pennor med sig. Varken hon eller hennes vänner vet att Martin har följt efter dem en längre sträcka i väntan på sina kollegor. Så här berättar hon.
1: På vägen hem gick vi förbi Björns trädgård. De hade precis byggt om ute miljön. och vi var framme och tittade på en ny slät betongvägg. Vi stod larvas inför varandra och låtsas målade med ölburkar, drog taggar i luften. Plötsligt kommer ett gäng
0: unga killar framresande. De är svartklädda och har uppdragna luvor och är maskerade med snusnäsdukar för ansiktet. Karma och hennes kompisar pressas upp mot väggen och får höra att de är gripna. Stämningen är aggressiv och hotfull, berättar hon.
1: De var sjukt macho och skrek att vi skulle sära på benen så att de kunde visitera oss. Det var obehagligt, jag blev rädd. Jag blir fortfarande förbannad när jag tänker på det. Allt har haft svårt för auktoriteter. Det finns inget jag hatar så mycket- som att en människa kan sätta sig över en annan- och göra vad de vill- bara för att de har en viss yrkesmässig befogenhet.
0: Karma berättar att hon inte har blivit gripen- av CSG Falk tidigare. Men hon har hört ryktena om väktare med konstiga metoder. Nu får hon själv sitta vid en mur och vänta på polisen- medan de går igenom och fotograferar hennes tillhörigheter. Fotografera henne och tala nedlåtande till henne.
1: Det var mycket snack om att sådana som vi aldrig kommer att få något jobb och liknande.
0: Efter det här tillfället börjar hon uppmärksamma de civila väktarna. De klär sig ofta likadant som graffitimålarna, skötter till och med färg på kläder och skor för att smälta in. De hänger i tunnelbanan på kvällarna. Det märks att de tycker att de har ett roligt jobb, säger hon. En tid senare målar Karma längs med tunnelbanans gröna linje men blir påkommen. Hon blir jagad av civila väktare men eftersom hon också tillhör den absoluta Sverige-eliten inom ung friidrott är hon vältränad och springer ifrån dem.
1: Jag sprang in i ett bostadsområde och råkade dyka rakt in i ett buskage. Så jag kurade ihop mig och låg där som en liten hare och vågade knappt andas medan de var framme och rotade och lyste med ficklampor bland buskarna.
0: När Karma idag tänker tillbaka på sina möten med de civila väktarna kan hon le åt minnet. Det är en del av hennes tonårstid som trots allt mest var rolig. Men hon tycker att samhället brast i till sin tillsyn och hon menar att hennes egna möten med väktare och poliser har gjort att hon inte kan känna sig trygg med eller ha förtroende för dem.
1: Jag förstår att jag hamnar där jag hamnar. Det är en risk jag tog och det står jag för. Men det är inte bra när ett vaktbolag som arbetar åt SL kan usera fritt utan att det finns någon instans som har koll på det. Det är en annan sak med polisen. De har gått en lång utbildning och man vet vad de har för befogenheter och skyldigheter. Även om det finns dåliga poliser finns det någon typ av transparens. Det här andra är mer att leka polis. <skratt>
0: Det här var andra delen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius. Lyssna igen nästa onsdag för att höra fortsättningen. Intervjusvar och annan citerad text i boken lästes av Lars Winkler. På bokbloggen griptillvarjepris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Tack för att du lyssnade.